0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 232-232 del 10 del mes de noviembre de 2022. Y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, mañana es el Singles Day, el 11 del 11 del 2022, así que agarrar vuestras visas porque ya sabéis que... Ciertas páginas web venidas de Oriente eh, van a tentarnos de cualquier manera posible. Esta semana vamos a empezar con Manuel. Y es que Manuel trae un tema que ya trajo y tiene que ver con esos ataques al arte por parte de activistas que buscan llamar la atención a través de esos ataques. Ha tocado ahora en el Museo del Prado y él mismo, recuerdo que en Twitter decía que se temía que esto iba a pasar y es que parece que este trending se ha vuelto precisamente eso, un trending, un eh, seguir haciendo este tipo de acciones para llamar la atención. Vamos a ver qué perspectiva le da Manuel, porque ya habló de ello y me interesa mucho ver hacia dónde cree que va todo esto. ¡Adelante, Manuel! Hola, oyentes.
1: Hola, Equipo Trending. Creo que no era yo el único que se esperaba que de un momento a otro las mal llamadas protestas de activistas climáticos eh, digo mal llamadas, pues para mí son, como dije en su día y lo seguiré diciendo, actos vandálicos, pues que llegaran a España, ¿no? Como digo, era de esperar, pues además no ha faltado quien haya eh, en estos días atrás justificado las intervenciones anteriores de los activistas, como por ejemplo los dos partidos políticos verdes en España, equo y Alianza Verde, ni tampoco quienes hayan aplaudido este tipo de iniciativas. Por si algún oyente no está al tanto, el pasado sábado dos vándalos pegaron sus manos con pegamento a los marcos de las Majas de Goya en el Museo del Prado. Previamente una de estas personas había escrito en el espacio mural que hay entre entre ambos cuadros, había escrito más 1,5 grados haciendo referencia al calentamiento global. Ya dije anteriormente que ese no es el camino y que se están equivocando desde mi punto de vista. Creo que lejos de llamar la atención, están provocando un rechazo al mensaje. Atacar y manchar o destruir para salvar, pues no sé yo, no sé yo. Bueno, sí lo sé, ese no es el camino. Estas protestas eh, son más efectistas que efectivas, y me voy a explicar. Son efectistas porque se viralizan y todo el mundo habla del hecho pero no del contenido. Por eso no son efectivas. Es más, creo que desvían la atención del propio contenido. La discusión en redes ha sido otra. Se habla del daño, de si el fin justifica los medios, de si es acertado o no, de si se ha tenido que llegar a esto porque los gobiernos no hacen caso, pero no se habla del fondo. El pasado 20 de octubre, y al hilo de los primeros ataques, el científico y comunicador Antonio Martínez Rom, eh, cuya cuenta de Twitter eh, podéis seguir como Aberrom, publicó un hilo en Twitter en el que mostraba distintas performances arti- performance artísticas que precisamente ponían el acento en el cambio climático. Y lo que ponía de manifiesto eh, Aberrom es eh, el arte como aliado. Voy a citar algunas de las que él citaba, ¿no? decía por ejemplo, que en el 2007 Katie Patterson puso un micrófono bajo un glaciar de Islandia y un teléfono al que se podía llamar desde cualquier lugar del mundo para escuchar cómo se derretía. O, eh, bueno, pues eh, también eh, en ese mismo año, creo recordar, el artista William Vinity extrajo miles de burbujas de los testigos de hielo de la Antártida y expuso una muestra del aire que había en la atmósfera de la Tierra en el año 1765. Muy alejado, por tanto, de eh, lo que hay ahora. Justo antes, esto es la época preindustrial, justo antes de que empezáramos a llenarlo de CO2. También en 2007, la artista Yves Moser... Recorrió Manhattan pintando con una línea de tiza el nivel al que llegará el agua en caso de que el calentamiento y el deshielo sigan progresando sin freno. En 2014, el artista islandés eh, Olafur Eliasson eh, llevó a Londres 30 bloques de hielo de Groenlandia para que los londinenses pudieran ver cómo se se derrite. Eh, en septiembre de 2018, un cachalote varado de 15 metros y 1.000 kilos apareció en en, en, en Madrid Río, en, en la ribera del río uh, Manzanares, a su paso por Madrid. Eh, se trataba de una instalación artística del colectivo belga eh, eh, Capitán Boomer, Captain Boomer Y, eh, bueno, pues el objetivo era buscar sobre la concienciación de eh, la degradación, o concienciar, mejor dicho, sobre la degradación de los océanos. Y ayer, sin ir más lejos y salvando las distancias, ¿vale?, porque no se trata de lo mismo, pero ayer sin ir más lejos, Greenpeace elegía todo un conjunto arquitectónico en Madrid, el Templo de Devot, para llamar la atención sobre el cambio climático y tirar de las orejas a Pedro Sánchez y las renovables. El día y el lugar elegido no han sido al azar. Ayer se abría la COP 27, la cumbre del clima de la ONU, y lo hacía en Egipto. El templo de Devot es sin duda alguna pues la obra de arte de la cultura egipcia más importante que tenemos en España. Bajo el lema de eh, Pedro, que es para hoy, renovables, bueno, que es para hoy no, que es para hoy, renovables para todos ya, pues los activistas de Greenpeace intervinieron Directamente en el templo. El templo no, 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 o sea, no, no se subieron al templo, no engancharon nada al templo, no se pegaron al templo. No, utilizaron ese espacio arquitectónico eh, en su exterior. Desplegaron una gran parca- pancarta con este eslogan, con este lema, y paneles solares portátiles. Yo creo que este es el camino y no el vandalismo. Eh, y ya que estamos pues ha arrancado la conocida COP bien, con, bueno conocida como COP 27, que es la cumbre del clima ha arrancado en, en Egipto se han reunido eh, casi todos los países y faltan eh, bueno pues bueno luego digo quién, quién falta aunque me imagino que ya lo podréis eh, adivinar no Bueno, han arrancado y y bueno, pues se trata de. No sé hasta qué punto es efectivo tampoco esta cumbre, ¿no? Eh, En el sentido de que. que ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, yo creo que se traduce en. Al menos en que se reúnan, en el que se hable de esto y en el que, bueno, pues se puedan ir tomando eh, pequeñas decisiones que algunos países llevan a cabo con más éxito que otros, con más interés que otros, etc. Uno de los temas de apertura ha sido esa temperatura que ha ascendido, ya estamos en 1,15 grados Celsius, al menos eso es lo que nos dice la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, y dice que estos niveles pues son niveles eh, que no sé eh, bueno pues pues que son brutales no son eh, ha subido desde, desde la época preindustrial hasta aquí hemos subido hemos producido hemos provocado ese calentamiento global del planeta en 1,15 grados Celsius eh, esto pues supone la subida del nivel del mar supone el deshielo de los glaciares supone que se produzcan mmm, fenómenos meteorológicos eh, extremos que, que provocan la devastación eh, se ha, se, se, la OMM dice que los, los años entre 2015 y 2022 son los ocho años más cálidos registrados hasta ahora eh, en la cumbre de en, en, en la cumbre de 2015 se firmó el acuerdo de París contra el cambio climático en la que eh, se fijaba que el objetivo eh, el objetivo de este calenta- bueno, de, 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 de frenar el calentamiento global no podía superar nunca los dos grados ¿no? o sea que había que luchar para que no se llegase nunca a los dos grados Celsius y en la medida de lo posible que se llegase eh, que se, que se parase en el 1,5 bueno, ya vamos por el 1,1 y parece que el, el año 2022 va de nuevo a marcar récord. Esto tiene una repercusión directa sobre lo que os he eh, dicho, ¿no? y bueno, y que sabéis de sobra, pero también tiene una repercusión directa, por ejemplo, en la producción de alimentos. ¿no? Este año la, la gran sequía, las altas temperaturas que se han vivido en Asia, han provocado una reducción drástica de la producción de arroz y esto repercute a su vez... Pues en las exportaciones, eh, y si tenemos en cuenta que el arroz es, una, es una, un, un alimento básico en, en países eh, subdesarrollados, pues eh, las hambrunas están a la vuelta de la esquina. Los grandes ausentes han sido India, China y Rusia, y no hacía falta explicar por qué. Bueno, pues eso es todo. Os dejo con el resto de compañeros de, de Trending. Espero que haya sido vuestro interés. Feliz día y feliz vida.
0: Mira que es difícil, pero Antonio siempre consigue seguir sorprendiéndome. Y es que cuando leí lo que me proponía para traer esta semana, dije... Dije, es que este este hombre es es un artista. Resulta que yo nos recordaba que es el centenario de la apertura de la momia de Tutankamón, ¿de acuerdo? Y Antonio ha dicho, bueno, pues voy a traer esto, pero con lo que tiene que ver con lo que a él le gusta o con lo que suele traer él, eh, siempre en trending, relacionado con el cine. Y es que nos va a traer eso, momias de cine. ¿Puede haber algo más delicioso para este capítulo de Trending? Pues yo creo que no, así que os dejo con él. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de momias. Primero, porque hace justo 100 años que se descubrió intacta la tumba de Tutankamón. No fue uno de los faraones más importantes de la historia del Antiguo Egipto, pero desde luego, al ser la única tumba que hasta el momento nos ha llegado completamente intacta, el legado del ajuar funerario que ahí se encontró fue tan impactante que marcó toda una época. Lo cierto es que en la literatura, ya incluso Poe o Conan Doyle, habían ofrecido diversos trabajos en los que la momia que conservaba su vida y que siglos después regresaba a, a la animación ya era un elemento con el que el público tenía cierta familiaridad, pero muy pocos años después de que en noviembre del año 1922 se encontrase intacta en el Valle de los Reinos esta esta tumba, ya digo, solo 10 años después tenemos la primera gran referencia cinematográfica, que yo creo que es un poco donde arranca todo este legado visual que desde hace casi un siglo tenemos también con nosotros. Me refiero a la película La momia de 1932, dirigida por Carl Freund, y producida por Carl laimle Jr., donde teníamos al gran Boris Karloff interpretando a Imhotep, ese sacerdote del antiguo Egipto que resultaba eh, atrapado en mitad de unos tratos bastante poco eh, ajustados a las normas y la moral y las costumbres de la época y una terrible maldición caía sobre él, la de ser momificado vivo y todo por, ya ves tú, querer resucitar a su amada que había intentado eh, traerla de, desde el otro lado de la vida, desde el otro lado de las costas de, del río Nilo, desde la, la ribera de las almas, su princesa Ángel Senamón tras fallecer, había intentado profanar los libros ocultos con la sabiduría ancestral del antiguo Egipto para recobrar su alma y ese castigo Pues, por supuesto, pasaban los siglos y cuando la tumba con esta momia era recuperada nos permitía asistir en el cine a lo que ya ha sido un lugar común. Porque, por supuesto, esta película del año 32, de la Universal, enmarcada dentro de esos monstruos de la Universal, en los que están también Drácula, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible... En fin, aquí tenemos un montón de películas de género, La criatura de la laguna negra... Tenemos toda... una una colección deliciosa de películas de terror a cargo de la Universal, eh, inició también la costumbre de que estuvieran otras películas a, a rebufo del gran éxito, desde el hijo de la momia o el hijo de Frankenstein o el hijo de Drácula a cualquier variante en las que habitualmente la calidad iba decayendo. Pero no decaía la pasión por la momia. Y si desde 1922, cuando se descubre intacta la tumba de Tutankamón, pasan solo de 10 años, hasta que en 1932 se rueda esta película de la Universal, tampoco pasó demasiado tiempo hasta que en 1959 la casa cinematográfica del terror favorita de todos, la británica Hammer Films, retoma... ...varios personajes del mundo de terror... ...tiene sus propias versiones... ...de esos monstruos clásicos de la Universal... ...Frankenstein... O ...el monstruo de Frankenstein... ...Drácula, el hombre lobo ...y por supuesto la momia... ...en este caso no con Boris Karloff... ...sino con un Christopher Lee al que habitualmente conocemos como Drácula, pero que aquí era la momia. Y Peter Cushing no era Abraham Van Helsing, como en las películas de Drácula, sino que aquí era el arqueólogo, el egiptólogo John Banning, que era quien descubría la tumba de la princesa Ananka. Aquí volvemos a evolucionar sobre el personaje de la Universal. Y también eh, teníamos esa momia que volvía... a. ...a la vida. Continúan pasando los años... ...también otros casi 30 años... ...hasta que en 1999 nos llega... ...la última y más exitosa... ...porque hay otra posterior pero no tan exitosa... ...actualización de La Momia... ...se trata de la película dirigida por Stephen Somers... ...protagonizada por un Brendan Fraser... ...que ahora afortunadamente ha sido recuperado de nuevo para el cine... ...y que aquí hacía un papel divertidísimo... Una, ...una especie de Indiana Jones... Con esa mezcla de aventura. misterio. misticismo. arqueología. Y, y ya digo, sobre todo muchos toques de humor. con eh, esa nueva momia. en este caso, con Arnold Vosloo que también eh, estaba enamorado de una. de una. bueno. de un personaje que en la, en la antigua. Eh, en el Antiguo Egipto le llevó a ser eh, receptor de una maldición. y que Siglos después volvía de nuevo a la vida. Lo cierto es que está La momia del año 1999 fue una película espectacular, con muchísimo éxito, eh, con un presupuesto de 80 millones de dólares, que es un presupuesto bastante mmm, abultado, obtuvo una taquilla de más de 400 millones de dólares, es decir, que fue un auténtico exitazo. Y tanto lo fue que tuvo un par de secuelas que sí que es cierto que fueron bajando un poquito de calidad. Con lo cual, como os he contado antes, seguía en la línea de lo que sucedió con las primeras películas de terror. Y digo que fue la última exitosa porque unos años después, en 2017, todavía tenemos otro La Momia. De hecho, eh, en en un intento de recuperación del llamado Universo Cinematográfico de Monstruos de la Universal en el que el intento se quedó por el camino, hubo un intento de reflotar a Drácula, un intento de reflotar a la momia, y curiosamente esta versión, dirigida por Alex Kurtzman y protagonizada por Tom Cruise, supone uno de los extraños casos en los que Tom Cruise nos salda una interpretación suya en pantalla con un grandísimo éxito. Y ojo porque hay que decir que en esta actualización una vez más, y en este caso eh, a la etapa contemporánea, la película anterior la de 1999, la protagonizada por Brendan Fraser, nos retrotraía de nuevo al pasado, no estaba ambientada en la actualidad sino que Eh, estaba eh, ambientada en el año 1923, poco después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y y en plena efervescencia de la pasión por Egipto. Pues bien, en este caso la película de la momia del año 2017 sí que estaba ambientada en la actualidad del año 2017, pero nada, no, no, no hay forma, mucho CGI, mucha carrera, mucha aventura... Eh, algunos eh, tachan al, al guionista Christopher McQuarrie eh, que junto con John Spite no supieron hacer un, un buen trabajo para hacer una película vibrante eh, bueno, hay que recordar que Christopher McQuarrie es eh, productor eh, perdón eh, director de las últimas entregas de Misión Imposible eh, lleva unos cuantos trabajos eh, también de, de las entregas de Jack Richard es eh, decir, que no podemos decir que no sepa hacer películas de acción vibrantes y que mantengan en tensión al espectador, pero algo sucedió con esa película que no terminó de ser redonda. Yo creo que sencillamente se liaron en las venta, en las vendas. perdón Pero como habéis visto, a través de cuatro generaciones cinematográficas de momias del año 32, del año 59, del año 99 y del año 2017 seguimos teniendo ganas de enfundarnos en esas vendas y de seguir pasando miedo y disfrutando de todos esos misterios que nos ha legado el antiguo Egipto. Pues esto es lo que tenía que compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo con el resto de contenidos de mis compañeros de Milcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Es un poco complicado abstraerse esta semana de uno de los grandes trendings, es evidente, y tiene que ver con las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver cómo lo enfoco, porque la verdad es que no me apetece... Primero porque haciendo esta intervención ayer para vosotros, hoy para mí, por la tarde, aún había muchísimos estados en el aire, tanto en el Congreso como en el Senado, y parece que incluso esto podía postergarse unos días más. Entonces lo que quería era traer sobre todo un artículo, pero lo que quiero también traer era como una especie de esos datos curiosos, esas cosas que a mí me llaman la atención y que forman parte un poco de la historia. Y es que estas elecciones de mitad de mandato pasarán un poco a la historia por ciertas curiosidades. Por ejemplo, en Massachusetts la demócrata Maura Heavy será la primera gobernadora que es abiertamente lesbiana en ocupar un cargo de esta índole. Por lo tanto, el colectivo LGTBQ está representado de una manera ya totalmente sin sin ningún tipo de censura o sin ningún tipo de ocultismo. De una forma transparente, que es como debería haber sido desde hace millones de años. De hecho, uno de los datos también, y todo esto lo recojo de milenio.com, es que el 90% de los candidatos que pertenecen a este colectivo, el el colectivo LGTBQ, eh, pertenecen al al, eh, Partido Demócrata. Uno de los, de los otros datos es que tenemos nada más y nada menos que a un chiquillo, y lo digo así porque yo tengo 37 pero tampoco soy tan mayor, aunque me hacía gracia decirlo de esa forma, y es que la Cámara de Representantes a un chiquillo de 25 años, que es la edad mínima para poder formar parte del Congreso estadounidense, y se trata del demócrata Maxwell Alejandro Frost, que es el primer representante, como decía el propio diario milenio.com, que es la ge- que pertenece a la generación Z. Me ha parecido súper curioso, ¿no? Porque además, y aquí hago una pequeñita tangente, no sé si a vosotros os pasa, pero yo siempre tengo la sensación en cierto sector de la política, y mucho de la política estadounidense, para mí Obama fue una gran excepción de, de aquello, y el presidente de ahora no deja de ser un reflejo de lo que quiero decir, y es que son gente muy mayor. De hecho, eh, luego traeré algún dato más sobre gente que lleva ganando prácticamente toda su carrera política y por lo tanto tiene muchísimos años, son gente muy mayor. También está por ahí la posibilidad, aunque cuando yo he sacado esta intervención todavía no se sabía, de de otra candidata, en este caso una mujer también de 25 años en New Hampshire, Caroline Levitt, Y bueno, es que está la cosa un poco ajustada y todavía no puedo decir si es ella la que se ha hecho con con el escaño en el Congreso o no. Pero bueno, vamos a ver si es así. Me parece algo muy refrescante. En el ámbito también de lo que tiene que ver con el colectivo transgénero, tenemos también en New Hampshire, que se ha convertido en primer estado de la historia de Estados Unidos, que tiene un hombre transgénero en el Parlamento. Y bueno, es algo también que me parece muy interesante, que todas estas cosas, aunque lleguen bajo mi humilde punto de vista muy tarde, pero que estén ahí. Es cierto que no es el primer transgénero que se sienta en el Congreso, ya que ha habido otras mujeres transgénero que han sido elegidas con anterioridad, pero sí en el caso del primer hombre transgénero. Luego también tenemos algunas noticias que también llaman la atención por los estados en los que son, o en los que representan, y es que la primera vez que una mujer senadora en Alabama se está dando en esta ocasión, y es Kathy Britt. Una cosa pues muy notable. Alabama es un estado muy particular. Luego tenemos también que la próxima gobernadora de Arkansas será una republicana, también mujer, Sarah Hackeby. No creo que la haya pronunciado bien. Sarah Hackeby Sanders que es una de las exportavoces de Trump. Pero bueno, estos son como los datos, como las curiosidades, y seguro que hay más. De hecho, esperar, que es que tengo uno que me ha parecido, bueno, cuanto menos divertido, aunque la persona no me caiga muy bien, o me parece una persona un poco... Bueno, es la política que hace. Y es que Greg Abbott eh, celebró su reelección en Texas con mariachis y una agenda antiinmigrante. He citado textualmente el titular que utiliza el diario infobae.com para titular su noticia, la que se extiende mucho más sobre esto y cómo es la política de este Greg Abbott. Greg Abbott lleva muchos años ya en, en carrera política y seguramente os pueda sonar por su política fuerte contra la migración, con discursos muy de quédate en México. Es uno de los estandartes que ha estado pues ahí movilizando. Disculpad si se ha, si se ha colado algún sonido, pero se me había olvidado desconectar o perdón silenciar las notificaciones. Y luego teníamos lo que yo quería traer, y era un titular que me encontraba en Europa Press al buscar toda información sobre las midterms las eh, elecciones de mitad de mandato, y es que hay una ex asesora de Trump, porque ya se está hablando de que Trump está pensando que dentro de unas semanas, cuando sean las elecciones legislativas, presentaría su candidatura para las elecciones de 2024, hay una ex asesora, una, una es un poco trabalengu, trabalenguas para mí decirlo, que dice que sería mejor que no lo hiciera, que esta, que tal y como se están desarrollando estas elecciones de midterm es un buen termómetro para indicarle al expresidente Trump que no debería hacerlo y que debería centrarse en apoyar al partido para encontrar el mejor candidato. De hecho, decía textualmente, abro comillas, son el mejor indicador, cierro comillas, para eso, para evitar que lo hiciera. Vuelvo a abrir comillas y cito que creo que la pasada noche es el mejor indicador de que Donald Trump no debería ser el candidato republicano en 2024. Bueno, pues un poco lo que yo decía antes. Esta mujer, Matthew, eh, perdón, Matthews, que es, eh, no sé si he dicho su nombre, sí, Sara Matthews, es, fue viceportavoz de la Casa Blanca durante el mandato de Trump. Y esto lo dijo en la CNN que también es un termómetro saber dónde lo dijo, porque eso también tiene su relevancia. Todos sabemos también que hay ciertos canales de televisión que van hacia unos lados y hacia otros, pues como pasa en muchos países. No me estoy rasgando las vestiduras ahora mismo. De hecho, como decía yo al leerme el artículo, ella se centraba en que debería haber hecho más por impulsar a los candidatos de cierta poca calidad para apoyarles y crear un poquito mejor de, de sensación de unidad. Y hay una cosa que me ha gustado bastante y es... esta esta, esta afirmación, porque creo que tiene un componente de autocrítica. Vaya por delante antes de citarla o de leer su frase, que yo no conozco demasiado a Sara Sara Matthews. He hecho un poquito de investigación, he leído algunas de las cosas que cuando estuvo trabajando como viceportavoz de la Casa Blanca y bueno, no no me encanta a lo mejor lo que dice, sin embargo en esta ocasión creo que ha hecho un análisis bastante interesante y muy escueto y dice Abro comillas. Hay una inflación récord, un aumento del temor por el crimen, la peor crisis fronteriza de la historia y un presidente poco popular y la actuación de los republicanos ha sido, aún así, decepcionante. Cierro comillas. Me ha parecido un una resumen, evidentemente haciendo campaña por su partido, muy interesante. Puedo estar de acuerdo o no, pero sobre todo me ha parecido muy interesante esa autocrítica o ese... nosotros podríamos haberlo hecho mejor desde el punto de vista de habernos aprovechado más de todo lo que está ocurriendo dentro del partido republicano. Yo... Hace tiempo que reconozco, porque emil Emilcar era una persona, bueno, es una persona mejor dicho, que le gustaba mucho traer este tipo de temas, que a mí hay muchas cosas de estas que me cansan. Y lo voy a decir desde un punto de vista muy personal. Si acabas de llegar a este podcast, pues no sabrás que yo estoy casado con una mujer estadounidense. Pero lo digo claramente. O sea, hay que decir que lo digo si no, es, si no lo recordabas. Y para ella, ella no es especialmente ni demócrata ni republicana. Bueno, mentira, sí que es demócrata. Y para ella... Eh, todas las políticas como persona que vive fuera de su país porque ya decidió dejarlo todo en Estados Unidos y vivir conmigo aquí en España para ella vivir en otro país pues no es fácil lo entiendo y para mí eh, ejerce una enorme responsabilidad y todas estas cosas de Trump en casa eran dolorosas para ella y yo lo veía de hecho siempre he dicho en muchas ocasiones que cuando fueron las elecciones en las que ganó Trump a mi mujer se le caían las lágrimas por, por miedo Entonces me desconecté de esto. Yo no sé ahora mismo si esto que está diciendo esta ex asesora, la señorita Sara Matthews, es más correcto o menos correcto. Eh, Quisiera pensar que el trumpismo está en en decadencia o que el trumpismo está haciendo daño dentro del propio Partido Republicano. Quizá algunos analistas lo vean así. Yo creo que el tiempo, como siempre, en este tipo de casos nos lo dirá. Pero sí que albergo la esperanza... De que ojalá Trump no se presentara a las elecciones de 2024, porque creo que sería capaz incluso de ganarlas. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo trigésimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter trendingpod y las de las voces de hoy en emilcare.fm a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.